0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Ich sehe schon, es kommen viele von euch online dazu. Sehr gut und ihr habt es schon in der Überschrift gesehen. Emotionaler Support bei Teenagern. Was mache ich eigentlich, wenn im Gehirn komplett das Chaos herrscht? In der Umbahnphase des Teenagers. Und da habe ich mir heute eine wunderbare Interviewpartnerin natürlich dazu geholt, die das Ganze hauptberuflich macht. Die liebe Eva Schofs als Therapeutin ist die nämlich spezialisiert auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und das heutige Live, die heutige Aufnahme hier ist einfach auch entstanden aus eurem Wunsch heraus, weil ich gefragt habe, zu welchem Thema wünscht du dir denn was? Und da war nämlich eine Frage... Mh. Wie, wie kann ich eigentlich Kinder und Jugendliche in dieser Phase begleiten? Gerade auch Jugendliche. So, und jetzt hole ich direkt mal die Eva dazu. Lass mal... Hello. Hello. Hallo. Tipptopp? Ja, ja tipptopp. Natürlich tipptopp. Hör mal, freue ich mich. Hast du dich extra schick gemacht für unser Live? Ich auch. Ne? Extra, ich habe extra eine Therapeutenkette angezogen. Hör mal, hast du noch so eine Therapeutenbrille? Ich lache mich tot. So, damit herzlich willkommen, liebe Eva. Da wir über meinen Kanal hier live gehen, stelle ich dich mal kurz vor. Einige kennen dich, die auch gerade live dabei sind, andere nicht noch mal kurz zum Thema ab, stell dich vor und dann tauchen wir auch schon gleich in die Thematik ein. Die liebe Eva macht seit vielen, vielen Jahren, hat sie ähm, in der Stadt Emmerich eine Praxis, nicht nur mit einem äh, Sitz, sondern mit mehreren Sitzen, einfach weil der Bedarf so groß ist, Kinder und Jugendliche ähm, zu betreuen. Äh, traumatische Erlebnisse, Praxis. Eva ist abgesehen davon die coolste Therapeutin, die ich kenne. Deswegen ist sie ja auch eine Freundin von mir, <lacht> weil sie nicht da immer so sitzt und mich analysiert sondern diese ganzen Sachen mit Leichtigkeit einfach nimmt. Äh, nebenbei diesen Titel möchte ich auch noch erwähnen, ähm, warst du äh, Gidus Dekuqueen, also sie ist auch oft im Fernsehen bekannt. Das gibt richtig Kredibilität. Aber was vielleicht für euch spannend ist, falls ihr weder mich richtig gut kennt, noch Eva richtig gut kennt, wir sind ja Teil der Emotional Leadership Company und unser, unserem Dach verbinden wir, und dafür bin ich jetzt gerade für den Bereich sozusagen zuständig, Ausbildung der Coaches, Persönlichkeitsentwicklung wahrnehmen. Und der EVA die Zusammenarbeit, ist natürlich gemacht, damit unsere Coaches sicherer werden auch mit den Themen. Wo grenzen sich Thematiken ab? Wo, äh, wie gehe ich um? Was ist das eigentlich? Also alles dieses therapeutische Wissen, um uns die Hände zu reichen. Denn wir haben was zu tun in der Gesellschaft. Absolutely. Und äh, deswegen ist Eva auch heute mit dabei. Jetzt wisst ihr ein bisschen, wer sie ist. Und wir reden über Jugendliche und was im Gehirn los ist. Ihr könnt also gerne auch Fragen stellen hier. Und ich werde natürlich die Aufzeichnung hinterher hochladen und daraus eine Podcast-Folge machen, so dass ihr zu jeder Zeit das auch Ganze wiederherfindet. Ja, mega, Eva, da bist du. So, was willst du <lacht> sagen? Hör mal, jetzt übergebe ich an dich. Du hast, machst das mit den Jugendlichen. Damit habe ich nichts zu tun. <lacht> Ja, aber ja. mit welchen Thematiken kommen denn Leute auch oder was, was, was kam ja auch als erstes in den Sinn, als diese Anfrage hierzu ge gekommen ist? Naja, dass das auf jeden Fall eine Thematik ist,
1: die ich an meinem Schreibtisch in der Psychotherapiepraxis eigentlich täglich äh, äh, behandle und die täglich aufkommt, weil das eine Frage ist, die viele beschäftigt, vor allem Eltern, die mit
0: diesen Jugendlichen äh, zusammenleben müssen. müssen. Ja, und vielleicht um die Phase mal ähm, zu kennzeichnen, um euch mal abzuholen. Also ihr könnt ja mal in den Chat schreiben wer muss eigentlich gerade mit Jugendlichen zu Hause zusammenleben? Ich formuliere extra muss. <lacht> ähm, weil in dieser Phase bildet sich ja die Identität raus, dass ich, wer bin ich? Deswegen wird ja viel ausprobiert. Und vielleicht, um euch abzuholen, und bitte ergänze immer, wenn von mir Sachen unvollständig sind, in dieser Phase wird das Gehirn einmal auf links gezogen. Also alles, was eigentlich vorher passiert ist, findet ein Umbau statt. Du merkst es, wenn du der Jugendliche ansprichst. Und der Reaktionszeit ungefähr hä, so ist. Weil, ah, ich sehe schon, Sina, hat zwei Teenies zu Hause. Weil das Gehirn ist im kompletten Umbau und du denkst, wo ist noch das süße Kind hin, was vor einem halben Jahr hier noch am Tisch saß und was habe ich jetzt hier, was für ein Chaos zu Hause? Und in dieser Phase erleben Eltern ja ganz viel, vor allem zwei Emotionen. Ekel und Verachtung. Mama und Papa sind peinlich. Ich glaube, der erste wichtigste Punkt ist, Darin auch zu wissen, das sind gesunde Emotionen, um sich abzugrenzen und daraus das Ich zu entwickeln. Ist gesund, ist nur unangenehm für die Eltern. So. Bitteschön. Ja, habe ich das gut. Ja, sind wir das, gut? Hast du,
1: ja das hast du sehr gut erklärt. Genau darum geht es nämlich auch. Das Gehirn ist eine Baustelle und das kann man sich, um da ein Bild für zu finden, so vorstellen, wie du hast ein Hochhaus und da wird alles einmal rausgerissen. Alle Türen, alle. Fenster, alle Beläge, alle Tapeten ab. Es wird einmal Rohbau und dann wird wieder neu gefüllt sozusagen. Und in dieser Phase ist man extrem empfindlich, weiß selber nicht, wo vorne und hinten ist, findet alles anstrengend, soll gleichzeitig, äh, will Entscheidungen treffen, ist aber auch überfordert, will Autonomie ist, aber auch unangenehm, will dazugehören, aber auch gleichzeitig sich abgrenzen. Und ich glaube, dass. Was wir alle an erster Stelle tun können, ist einfach Verständnis haben, weil wenn ich noch an meine Jugend zurückdenke, dann, dann war das auch schrecklich. Ich war auch völlig verwirrt einfach nur. Ich war also völlig, es war eine Eskalation pur, jeden Tag. Und dazu kann man sagen, bei Jungs, ist die, die schwierige Phase eher im ersten Lebensjahrzehnt. Mädchen haben meistens im zweiten Jahrzehnt Schwierigkeiten und damit die schwierigere Pubertät. Pubertät dauert bei Mädels ungefähr bis zum 23. Lebensjahr. Man sagt, das männliche Gehirn ist ähm, in der Regel bis zum ähm, im 21. Lebensjahr abgeschlossen. Ja.
0: Ich habe sogar letztens bei einer neurowissenschaftlichen äh, Weiterbildung gehört, dass es äh, bis 28, 29, 30 beim Mann nicht abgeschlossen wäre und dann die Frauen in der Runde, also die hetero-Frauen in der Runde dann so Okay, also kein Mann daten in dem Alter, weil da sind die noch nicht festgelegt und fertig. Ja, also, okay, Verständnis <lacht> haben wir das eine. Ich meine, jeder, der hier zuguckt, ich glaube, ihr <lacht> möchtet auch nicht mehr tauschen und euch daran zurückerinnern. Das ist echt eine krasse Phase. Und zeitgleich bist du als Elternteil ja auch mit deinen Themen dann beschäftigt, wenn du merkst, pff, kommen eigentlich meine Werte durch. Wie, also, Red einfach du. Ich habe nicht mal eine Frage, weil ich habe so viele Fragen und ich glaube, du kannst einfach besser jetzt sagen, okay. was ist wichtig, fangen also, wir an.
1: Um nochmal zum Gehirn zu kommen. Ja. Ähm, das Gehirn baut sich ja in der Zeit um und was passiert ist, die Bahnen, das kann man sich wie so ein ganz komplexes Autobahnnetzwerk vorstellen, hm. die myelinisieren. Das bedeutet, es bildet sich eine Fettschicht um alle Bahnen, die wir so haben. Und das sorgt dafür, dass das, alles, was wir im Gehirn so funktionierend haben, um ein Hundertfaches schneller wird. Das ist der, ist der Unterschied zwischen kindlichem und erwachsenem Denken. Und wenn da gerade überhaupt nichts ist und die Bahnen gecuttet sind, dann ist das genau, dass man denkt, passiert jetzt hier irgendwas? Kommt eine Reaktion? Ne, gerade nicht. Gut, lass weitermachen. Ja. So Und dann kommt es zu dieser Myelinisierung, aber natürlich nicht über Nacht und das ganze Gehirn. Denn man stellt sich das vor wie drei Millionen Autobahnkreuze, die alle neu asphaltiert werden müssen. Es fängt halt von hinten nach vorne an. Und wenn wir von hinten nach vorne durchs Gehirn gehen, kommt als allererstes beispielsweise das Sprachzentrum. Ah. Das bedeutet, das ist schon schneller. Traumhaft. Das ist die Zeit, in der da Sachen rausgehauen werden, wo man denkt, hast du jetzt gerade nicht gesagt. <lacht> Doch, weil das Sprachzentrum ist schon fix, der Rest ist noch lahm. Als nächstes kommt als großer Hauptteil der, das limbische System dazu, das ist der Part, der für Emotionen zuständig ist. Das heißt, wir haben also nicht nur jemanden, der redet, ohne zu denken, sondern auch noch, der sich unfassbar, viel, der unfassbar viele Gefühle hat in dem Moment. Was alles noch nicht entwickelt ist, ist der vordere Teil. Und da sitzt das logische Denken. Das kommt ganz als letztes. Und wir reden über einen jahrelangen Prozess, in dem hm. das passiert. Ne? So, das heißt, erste Sprache, dann die Emotionen. Und das logische Denken hängt halt noch äh, super lahm hinterher erklärt, glaube ich, einiges. Und Verständnis an dieser Stelle zu haben und zu wissen, ah, das kann gerade nicht anders funktionieren, es gibt so viele Emotionen, das ist so, damit muss man leben. Und da kann man halt auch nicht erwarten, dass das Jugendliche in den Griff kriegen oder da anders mit umgehen, die finden keinen anderen Weg. In der Zeit muss man einfach als Umfeld da irgendwie mit Lernen zurechtzukommen. Das verstehen, dass es so ist, viel Verständnis haben und wichtig ist auch, kein Verhalten aus der Pubertät wird sich fortsetzen, in den wenigsten Fällen. Ich, mir fallen einige Beispiele ein, jetzt wo ich es ausspreche. <lacht> Man fragt sich schon, woran sie gelegen, nicht wahr? <lacht> aber in der Regel ist es so, dass das Verhalten, was in der Pubertät gezeigt wird, das ist mhm. nicht das, was bleibt. Also keine Eltern haben ganz oft Angst und sagen, aber wenn er sich in drei Jahren noch so verhält oder wenn er das später macht, nein, wir alle... Entwickelt uns doch weiter. Ne? Keiner verhält sich mehr so wie vor zwei oder drei Jahren. Das wird auch ja. bei Pubertierenden nicht passieren. Und immer wieder zu wissen, Kritik wirkt um ein hundertfaches in der Zeit. Jegliches und ist schon der Blick. So ein Blick ist schon so ein Augenrollen ist schon Weltuntergang. Und dann überlege ich mir als Eltern, macht das gerade Sinn? Oder macht es keinen Sinn? Ich thematisiere am besten nur die allerwichtigsten Dinge. Ich versuche back to basic, nicht an allem rumzumeckern. Und Jugendliche sind auch übrigens nicht taub. Wenn man das einmal gesagt hat, die haben das schon gehört. Die entscheiden sich aber nicht, darauf einzugehen. Das heißt, es immer wieder zu wiederholen, ich habe dir doch gesagt und das bringt nichts. Es wird nicht dazu führen, dass, dass also, das also es liegt nicht daran, dass die Information nicht angekommen ist, sondern mhm. es liegt an dem Autonomie, Autonomiebedürfnis, sich entscheiden zu können in dem Alter, da habe ich keine Lust drauf, sehe ich jetzt anders, mache ich jetzt anders. Und das auszuhalten, dass Jugendliche in dem Alter andere Entscheidungen treffen, als man selber es machen würde, vor die Wand rennen. Man sieht denen dabei zu, wie sie Fehler machen. Super anstrengend. Ganz
0: schwierig. Ja, Aber? Man sieht denen dabei zu, wie sie sich die Hände brechen in der Prügelei. Man sieht ihnen dabei zu, wie sie mit der Polizei in Konflikt geraten. Man sieht ihnen dabei zu, wie sie besoffen, ihr Handy geklaut wird und man sieht einfach zu. Aber ich glaube, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, um euch mal abzuholen, für die, die gerade eingeschaltet haben, waren zwei Dinge. Erstens, als Elternteil oder auch sonst, Lehrer, keine Ahnung, uff, was für eine krasse Phase, dann auch noch unterrichten in dem Alter, wo das Gehirn eh so ist. Ähm, zu sagen, okay, Nummer eins, Gehirn ist im kompletten Umbau. Wir haben diese drei Phasen, also ich wiederhole, Sprache zuerst, das ist dann der pfiff. Wie mein Vater sagen würde, der als erstes rauskommt, so nach dem Motto "Hat der nicht gesagt?" Nummer zwei Emotion, blöde Kombi, und Nummer, als letztes kommt erst rationales Denken, Kognition. Ähm, so, das dauert. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Hoffentlich dauert es nicht bis 23. Wann hört die Phase auf? Wer vielleicht auch noch ist auch individuell. So und dann, also das erstmal als Elternteil äh, verstanden zu haben. Und dann der letzte Punkt, was du gerade gesagt hast, super spannend, dass Kritik, so krass, selbst ein Blick, Wort, Unterton, so krass verstärkt aufgenommen wird. Und in der Coach-Ausbildung, die wir ja auch äh, geben und wo du ja auch immer da bist, um eine Q&A zu machen, auch zu solchen Themen zum Beispiel, da haben wir ja eins zum Thema Glaubenssätze, Werte und Identität. Und dann stellen wir die Frage, wer ist dir auch in deinem Leben begegnet, der dir gut getan hat? Also ein Mentor, wer dich begleitet hat. Und wie sehr bei dieser Ich-Findungsphase, selber nicht wissen, wer ich bin, dann verändert sich auch noch mein Körper. Ach du Scheiße. Ja, es kommt ja noch dazu. Schrecklich. Ich weiß noch genau. Ich war sehr spät in der Entwicklung unterwegs. Und ich war flach wie ein Brett. Und ich weiß mal, wie ich zu den Mädels neben mir geguckt habe, die dann schon solche Brüste hatten und ich gedacht habe, ja, ich gehe immer verschränkt. Ich hoffe, es sieht sie dann können. Also dann ist da noch so viel Scham dabei und die Sexualität und ach, du liebe Zeit. Und ähm, dann als Elternteil definitiv höre ich raus, fucking, du musst bei dir hingucken, was dich triggert. Wie kannst du dich selber runterregulieren, um nicht auszurasten, weil damit tust du nur es verschlimmern, obwohl du am liebsten vielleicht ausrasten wollen würdest, mit Strafe kommst und Konsequenzen und äh, was kann ich denn dann tun? Und ich sehe, ich check dann, während du redest, zwischendurch die Fragen, die ihr habt, die reinkommen, um dann auch wieder konkret einzugehen. Also was, was empfiehlst du denn dann, wie Rahmen halten? Weil ich weiß ja, du hast ja selber einen Teenager zu Hause und du erzählst mir ja dann auch, wie du dann darauf reagierst und damit umgehst, wie du Dinge und Werte auch in dieser Phase vermittelst. Also was machst du dann? Was gibst du weiter
1: Also ich versuche immer den guten Grund zu, zu verstehen, warum er jetzt das macht. Also warum Jugendliche gerade jetzt genau sich so verhalten und was dahinter steht. Und meistens ist es Zugehörigkeit oder Autonomie. Das sind eigentlich die beiden Sachen, wonach gestrebt wird. Okay, kannst du das nochmal
0: einfach in Deutsch sagen? Was bedeutet Übersetz zugehörigkeit als Bedürfnis? Ich glaube, das ist klar. Aber für einige noch, was bedeutet eigentlich Autonomie für einen Jugendlichen? Autonomie heißt,
1: ich habe ja dann die Möglichkeit, selber Entscheidungen treffen zu können, zu hm. bestimmen und mich anders zu entscheiden, eine andere Meinung zu haben. Ich bin also in meinem Selbstwert so weit, dass mein Unterbewusstsein mir sagt, ne, ich bin, ich sehe das anders. Ich traue mich jetzt mal, das anders zu machen. Ja, das Und, muss, das äh, fordert ja auch Mut. Ja, und es ist so wichtig in der Zeit, es auch anders zu machen. Denn Abgrenzung, wir, wir wachsen ja damit auf, unser ganzes Leben das Eltern uns sagen, was passiert. Ich kann aber nur eigene Entscheidungen treffen, wenn ich mich einmal davon komplett frei mache. Und dieses Abgrenzen wird nicht leicht sein, sondern das passiert immer mit einem Knall. Und es geht am leichtesten, wenn ich einfach immer sage, dagegen, ich bin dagegen. Es gab früher mal so ein Bild von so einem Pinguin. Er hat einfach so ein Schild hochgehalten, da stand dagegen drauf. <lacht> so, so ist es halt. So funktioniert es und so muss es auch sein um zu lernen, äh, autonom zu werden. Sich, also, um sich selber zu spüren und um zu wissen, das sind meine Grenzen. Muss ich mich abgrenzen? Und das passiert mit Eltern. Natürlich mit Eltern, weil die können nicht weglaufen. Also mit Freunden brauche ich das nicht zu so machen. Da bin ich möglichst angepasst, weil die habe ich auch sonst nicht mehr. Eltern müssen mich halt immer wieder zurücknehmen, egal wie oft ich mich daneben bin. Und ich glaube, das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt, dass sich das Kind traut, ein Arschloch zu sein, sagen wir es mal so in unserer Bewertung, weil es sich sicher fühlt, bei den Eltern sich so auch zeigen zu dürfen und was auszuprobieren. Ich glaube, das dahinter auch zu erkennen, macht ja auch eine gute Beziehung am Ende aus. Angepasstheit und geschmeidig ist eher ein Zeichen dann manchmal von nicht so guter Beziehung, sondern ich gucke, wie ich hier geschmeidig rauskomme, sondern diese Sicherheit, die dann auch da ist. Ja. Das
1: finde ich krass. Ja, und ähm, einfach auch selber zu wissen, dass ähm, man keine Kontrolle haben kann und dass das dann nicht die eigene Wut triggert. Also, dass man dann nicht irgendwie im eigenen Selbstwert angegriffen wird, weil man merkt, derjenige hört nicht mehr auf einen. Das Kind macht nicht mehr das, was ich sage. Ich bin ja 13, 14 Jahre lang gewöhnt, was ich sage, wird gemacht. Und das ändert sich dann auf einmal. Und das macht auch was mit unserem Ego. Und ich erlebe ganz viele Eltern, die sind dann gekränkt, weil ihre Meinung nicht mehr zählt. Die sind ähm, verzweifelt, weil sie nicht mehr rankommen. Die wissen sich nicht zu helfen. Und die reagieren dann mit Wut und mit... Ich zwinge dich aber dazu, weil ich das so will. Und das mhm. wird schiefgehen. Das wird in einem Machtkampf ausarten. Und äh, das ist äh, in dem Alter, haben Jugendliche eine, eine Energie und ein Durchhaltevermögen. Da, da es, äh, kann man sich besser nicht mit anlegen. Das wird nichts bringen. Die werden das sich auch erzwingen. Und ähm, diese Ohnmacht, die Eltern dann erleben, die ist super unangenehm. Und die gilt es eigentlich so klein wie möglich zu halten und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Kontrolle über mein Kind, ich suche mir Kontrolle in Ritualen, ich sorge gut für Stolzmomente, ich sorge für Dankbarkeit und mache ganz viel Psychohygiene. Ich tausche mich mit anderen aus und sage einfach, ah, interessant, guck mal, was jetzt passiert. Das ist wie so ein bisschen wie so ein, äh, keine Ahnung, wie so ein Tier im Käfig zu beobachten. Also so ein bisschen sich da aus der emotionalen Rolle zu distanzieren. Also so ein bisschen da raus zu distanzieren und es von außen zu betrachten. Ach, guck mal, was passiert ist. Die kritischste Phase dauert anderthalb Jahre ungefähr. Das ist immer unterschiedlich. Das habe ich gerade auch gelesen irgendwo zwischen, Gut. ich sag mal, 14, 15 und dann anderthalb Jahre ist meistens ganz schlimm. Aber es ist immer individuell. Es gibt es auch
0: ab 17. Man wird merken, wenn es losgeht. Ja, genau, das ist die Frage von so Kerstin, die hat nämlich geschrieben, äh, wann ist Sprache 13 bis 15, Emotionen 15 bis 19, Logik 19 bis 23 oder so ähnlich. Ähm, weißt du dazu was? Äh, außer die kritische Phase, kann man das irgendwie so eingrenzen oder geht das gar nicht, weil das eigentlich zu individuell ist? Es
1: ist sehr individuell. Ja, ich habe okay. äh, hab schon alles irgendwie mitgekriegt. Ja. Und gerade hat jemand geschrieben, auch Jugendliche wollen ernst genommen werden. Ja, was super wichtig ist, ist Interesse. Weil manchmal, also die die probieren sich ja aus. Und dann lesen die irgendwie was oder machen mit irgendwas Erfahrung und manchmal, ich rede da aus eigener Erfahrung, denkt man ja, super, jetzt kommt er hier mit irgendeiner Expertise um die Ecke, ehrlich gesagt, in zwei Jahren wirst du darüber lachen, ich kann das auch überhaupt nicht ernst nehmen, aber das bringt in dem Moment nichts. Natürlich bin ich weiter, weil ich bin erwachsen. Aber in dem Moment zu sagen, ach interessant, dass du so darüber denkst, wie bist du darauf gekommen und was denkst du jetzt darüber und wie geht's dir damit? Interesse für das, was Jugendliche machen, wofür sie sich interessieren, was sie gut finden, auch wenn man selber nur Verachtung dafür spürt. Trotzdem hinzugucken, da zu sein, in Verbindung zu gehen und zu signalisieren, ah cool, ich vertraue daran, dass du deinen Weg gehst und cool, dass du dich jetzt gerade dafür interessierst. Interessant. Wir mhm. werden das schon machen.
0: Also das fällt mir auch auf, wenn wir beide privat reden. Also ich mache jetzt keine Beispiele, was bei dir privat ist. Aber was äh, ich faszinierend daran finde, ist, wenn du dann mit mir teilst, welche Art Fragen du dann stellst, wie du da mit umgehst mit schwierigen Situationen oder auch mit Situationen, wo äh, du, keine Ahnung, mit dem Gesetz plötzlich konfrontiert bist ähm, oder etwas passiert, was komplett gegen deine eigenen Werte ja auch geht. Und ja. dieses Interesse, was du mitbringst, dieses, ich glaube, das ist einer der Schlüssel, dieses Verbindung halten. Du hast einmal in einem Gespräch zu mir gesagt, Strafe, das bringt jetzt nichts. Ich kann ja jetzt noch schützen, äh, 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 ich kann jetzt noch schimpfen ohne Ende, das macht aber unsere Beziehung kaputt und ich glaube, dahinter steht ja, was du dann auch sagst, wie kann ich die Beziehung intakt halten weil sonst verliere ich komplett den Zugang dazu ja, ja
1: denn letztendlich, wenn irgendwas passiert, womit ich überhaupt nicht fein bin, dann kann ich natürlich bestrafen, dann kann ich auch beschimpfen, dann kann ich auch abwerten. In dem Moment wird das Gehirn meines Gegenübers aber Cortisol ausschütten. Und wenn wir gestresst sind, wenn also dieses Hormon ausgeschüttet wird, dann sind wir gar nicht aufnahmefähig. Das heißt, alle Kritik, die ich sage, wird nicht ankommen. Dann, manche neigen dann dazu, es dann nochmal zu sagen. Lauter. aber lauter, kommt dann, oh, ja, lauter und, und noch mal, kommt dann auch nicht an. Unser Gehirn speichert ähm, Strafen und Abwertungen, da schaltet unser Gehirn ab. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist letztendlich, mich zu beruhigen. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Meinung sagen darf. Aber der Weg ist dann auch, nicht Jugendliche zu bestrafen und wegzuschicken dafür, sondern genau dann den Rahmen aufzumachen und zu sagen, ah, interessant, ich bin ganz anderer Meinung, hast du Lust, darüber zu reden? Und dann nicht belehrend mm. irgendwas überstülpen wollen, weil ich will, dass du das auch so siehst, weil es gibt keinen anderen Weg, sondern zu sagen, ah, interessant, ich sehe das ganz anders, weil in der Haltung der Jugendlichen kann auch für uns was Neues drinstecken. Neugierig zu sein, das zu entdecken und eben nicht Recht haben zu wollen, sondern eine andere Meinung existieren zu lassen, mm. das öffnet dann irgendwie das öffnet dann irgendwie wieder die Beziehung und sorgt für Verbindung. Und also in der Regel, auch wenn erstmal dagegen ist, und ne, ich führe solche Gespräche tatsächlich auch oft, das ist für mich übrigens auch nicht immer leicht. Ich leide auch, ich bin auch oft hilflos, ich fühle mich auch ohnmächtig, ich versuche aber immer wieder, für mich zu sorgen, also mein Ego ja. auch einfach immer wieder gut selber zu regulieren, zu sagen, es hat nichts mit mir zu tun, es ist jetzt gerade so, es ist fein, im Großen und Ganzen läuft es super, ähm, immer wieder durchzuatmen und ähm, einen Weg zu finden, auch wenn es schwierig ist, Interesse und Verbindung und das hilft und auch wenn es im ersten Moment nicht so ankommt, zwei Tage später es ist, ist diese verlangsamte Reaktion <lacht> Zwei Tage später kriege ich einen Kommentar dazu, manchmal nur im Nebensatz, aber dann denke ich, interessant, da wurde
0: drüber nachgedacht. Und dann denke ich so, yes. Ja, aber das ist auch wichtig zu wissen, dass man manchmal dem Gegenüber übrigens all die Sachen, die du gerade sagst, habe ich so gedacht, ja, so müssten eigentlich Erwachsene auch miteinander reden. Ja. Äh, mit diesem Verständnis auch für die andere Meinung, Haltung, Mediation zueinander finden. Und auch Erwachsene brauchen, wenn sie mit Dingen konfrontiert sind, mit anderen Haltungen, können sie auch nicht sofort immer reagieren. Und das wirkt dann. Und da auch wieder bei sich selber zu regulieren, meine eigene Ungeduld, mein, mein, mein eigenes, ja, alles, was da ist, bei ja. mir hinzugucken, reflektieren. Ja. ja, genau. Und du hast okay. einmal was gesagt, das fand ich ganz toll, da wurden Absprachen nicht eingehalten. Und dann hast du mir davon geteilt. Und dann habe ich gefragt, ja, was machst du denn jetzt damit? Also, du musst, es muss ja, also, was macht man denn jetzt? Es hat ja Konsequenzen. Wie lernt das denn jetzt? Und was ich ganz toll von dir fand, wie du das erklärt hast, du hast gesagt, ich teile, was es mit mir macht, auch emotional, dass ich mir Sorgen mache, dass wenn er das und das tut, das und das bei mir, das auslöst. Also wieder diesen Empathischen und da wieder eigentlich in die Verbindung zu gehen. Nicht so, äh, ich habe das alles im Griff, sondern so, hey, äh, das verletzt mich auch. Oder das nur, dass du halt weißt, das ist dann bei mir los, damit du verstehst. Und das fand ich auch einen guten Satz von dir. Du machst viele gute Sätze. Dass er versteht, was dir wichtig ist und warum du zum Beispiel Absprachen brauchst, warum du das brauchst, was es für deine Bedürfnisse tut. Das fand ich total wertvoll. Ja, denn auch nur so bringe ich ja bei,
1: dass wir über Emotionen reden. Wenn ich sage, wie es mir geht, dann ist es ja viel leichter nachvollziehbar, warum ich wie reagiere. Und auf diese Art zu kommunizieren und so übrigens auch anderen, also meinem Gegenüber beizubringen, dass er das auch benutzen kann, ne? dass auch er sagen kann, aber ich fühle mich damit so und so. Und im, also im ersten Moment immer erstmal von mir zu sprechen, ja, genau. ist super, dann brauche ich auch gar keine Lösung. Also dann muss ich mir gar nicht überlegen, wie bestrafe ich jetzt oder wie bringe ich jetzt einen Cut in die Situation, sondern ich teile einfach, wie es mir damit geht. Und da werden manche jetzt denken, es ist vielleicht zu weich, aber es, es führt zu der Lösung, die ich dann haben will. Denn ah, es wird dann darüber nachgedacht, ah ja, okay, er möchte natürlich nicht, dass ich irgendwie Angst habe oder mich schlecht fühle oder. Ne, sowas, dass, dass, natürlich möchten Jugendliche nicht, die möchten ihre Eltern nicht verärgern. Eigentlich möchten die glücklich sein, finden aber überhaupt keinen Weg in dem Moment. Und mhm. ähm, das dann aber zu teilen, wie es mir geht, und zu sagen, aber es ist nicht schlimm, ich, ich kann meine Gefühle ja schon regeln, ich will dir nur sagen, deswegen reagiere ich so. Und da wünsche ich mir eine andere Lösung. Was ist denn dein Vorschlag, wie wir jetzt damit umgehen? Und da in die Verantwortung zu gehen, immer zu sagen, aber was schlägst du denn jetzt vor? Ähm, vielleicht weiß ich gar nicht die richtige Lösung. Und prinzipiell lasse ich mich auch immer erstmal auf Vorschläge, ein, auch wenn ich denke, puh, das ist aber ganz schön, also, schön hochgepokert, sage ich erstmal, okay, wir probieren das aus, zeig mir, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Ich gehe da immer in Vorschuss mhm. und wir gucken uns das an. Wir machen eine vier Wochen Testphase und danach können wir unsere Meinung ja wieder ändern. Ich überprüfe dann für mich, ob ich es fein finde. Wenn du zeigst, du kannst das so, bin ich fein damit.
0: Ja.
1: Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann werden wir noch mal drüber reden müssen. Und dann werden wir eine andere Lösung finden müssen. Denn nichts, was ich jetzt entscheide, das muss ja so bleiben. Ich habe ja immer die Möglichkeit, da flexibel zu sein und zu sagen, hallo, ich merke, das war ein cooler Vorschlag, aber damit geht es mir jetzt gerade gar nicht gut. Mhm. Und so geht es Schritt für Schritt. Manchmal denke ich auch, heute funktioniert das nicht, es funktioniert gar nichts, alle meine Tipps sind Mist und ich <lacht> möchte Alpaka-Hirte in den Bergen sein. <lacht> aber dann am nächsten Tag geht es dann meistens auch wieder
0: ja. Ja, sehr schön und hast du noch was ähm, Eva, Für, weil in der Praxis hast du ja auch mit ganz anderen Themen zu tun, wir reden ja jetzt auch ganz viel so über Alltagssachen aber ich weiß noch genau, dass ich als Jugendliche wie oft ich weinend zu Hause saß mich so krass einsam gefühlt habe, dass ich auch diese Gedanken hatte ähm, es merkt auch keiner, wenn ich nicht mehr da bin und ich glaube auch das entspringt ja einer Überforderung und wird insgeheim gedacht, manchmal vielleicht auch geäußert. Oder es sind noch schwierigere Situationen in irgendeiner Form. Ja, hast du dazu noch irgendetwas? Letztendlich,
1: glaubst du, also für, werden, werden Jugendliche sich so fühlen oder wenn ich jugendlich bin?
0: Nee, für Eltern? Nee, 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 nee. nee also so äh, manchmal denken ja auch Eltern so, ich habe gar nicht mitgekriegt, was da los ist. Also ich meine, okay, da muss man auch wieder ja. woanders hingucken. Aber.
1: Ja, und dann die Frage zu stellen, wie geht's dir eigentlich und das mit wahrem Interesse gemeint ist und auch wenn dann eine Stunde lang erzählt wird, was gerade Beziehungstechnisch los ist und äh, wo man denkt, meine Güte, das ist doch in drei Sätzen jetzt zu erledigen. Sich hinzusetzen, Zeit zu haben, zuzuhören und auch mit ernstem Interesse zu sagen, manchmal weiß ich gar nicht, ob ich sehe, wie es dir geht. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach. Vielleicht weiß es auch manchmal selber nicht. Aber ähm, du schon, ich bin hier und ich bin besorgt. Und es interessiert mich schon, was irgendwie los ist. Und immer wieder Zeit zu verbringen, immer wieder zu motivieren, auch wenn es Nein gibt. Eltern kriegen ganz oft Nein in dem Alter. Möchtest du das mitmachen? Möchtest du mit essen? Möchtest du hier? Nein, 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 nein. Nicht müde werden. Immer wieder nachfragen. Da ist die Pflicht der Eltern da in Beziehungsvorschuss zu gehen sozusagen, auch wenn man immer wieder eine Ablehnung bekommt, es nicht persönlich zu nehmen zu sagen, er ja, will ja eh nichts mit uns machen, jetzt auch nicht mehr, sondern hm. immer wieder, immer wieder zu demonstrieren es ist nicht schlimm, dass du gerade keinen Bock auf uns hast prima, aber ich bin übrigens immer noch hier, möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt? Und das nicht so, also das wertfrei zu tun, nicht ironisch nicht beleidigt, sondern immer wieder aufs Neue einfach Kontakt anbieten und dann kriege ich auch was mit. Also ich man mein, kriegt hm. aber nur was mit, wenn man die Bereitschaft zeigt, wertfrei das anzunehmen, was da beim Gegenüber ist, denn wenn ich mich darüber lustig mache oder sage, ach, das sind doch keine Probleme, dann wird der Jugendliche sich nicht mehr teilen. Dann wird dann wird die Verbindung gekappt sein und dann wird derjenige das für sich behalten. Und Geduld ja, aufbringen, ja.
0: Ja, da, da kannst mit. du gleich darauf eingehen, weil Häufige Töne, die ich ja auch wahrnehme, die sind übrigens nicht nur zwischen Eltern und Kindern oder Eltern und Teenagern, sondern auch bei Paaren, ist zum Beispiel dann der Zynismus oder die Ironie. Also alles, was das Kind macht, Augenverdreher, Klassiker, und dann alles so abwertend zu ko kommunizieren. so kommst den ganzen Tag eh nicht raus aus deinem Zimmer. Äh, so Also alles, was ich hier am Ende raushöre bei dir, was du auch gerade gesagt hast, ist, die innere Arbeit muss bei sich selbst angefangen werden. Du kommst nicht drum rum. Alle Trigger werden bei dir gesetzt. Sonst wiederholst du nur die Muster, die du von deinen Eltern selber erfahren hast. Und da das ist auch keine Schuld. Ne? Sondern es ist einfach erstmal okay, ich merke, ich bin ungeduldig damit. Was mache ich mit mir? Und dann immer wieder zu wissen, okay, ich muss mich mir selber darstellen, um einen besseren Rahmen halten zu können, für mein Kind oder für den Teenager, den ich ja gerade mir gegenüber habe. Und am Ende gilt auch das wieder, ja auch für eine Paarbeziehung. Also was triggert mich? Es hat immer den gleichen Ursprung. Es beginnt immer im Inneren. Und magst du ja. zu ähm, Gertrud noch was sagen, wie man, weil sie hatte vorhin auch geschrieben, mit den ganzen Influencern, die Kinder sind ja auch über Social Media, anderen Inhalten ausgesetzt. Ja, und magst du dazu noch was sagen? Sag nochmal mal eben, ich habe die nächste Frage.
1: Ja, also die <lacht> erste mit
0: Null, was kann man machen, wenn man das selbst nicht erfahren hat? Und, die, die, und dann war ja noch dieses, dass es eben nicht leicht ist, wenn ähm, Social Media badly influenced. Ja, also Geduld, ist, das hat, es schließt dabei an, was du gerade gesagt
1: hast, Yvonne. Es geht darum, immer wieder bei sich aufzuräumen, sich selber auf Null zu fahren, nicht nachtragend zu sein, zu vergeben, sich selber zu erinnern, wie es bei einem selbst war und immer versuchen, wieder mit neutraler Haltung ranzugehen, nicht ja. noch, oh, was gestern war, noch genervt sein und das ist Psychohygiene, findet jeder für sich selber wahrscheinlich den besten Weg. Austausch mit anderen ist gut, ansonsten auch vielleicht, also ich finde auch immer sowas wie Erziehungsberatungsstelle oder ein Coaching, ne, macht
0: es da auch hilfreich. Ne? Und, ja, und, ähm, und zum Beispiel, um da auch praktisch reinzugehen. Menschen, die häufig ungeduldig sind, ich rede jetzt auch aus eigener Erfahrung, ich mag die Dinge auch gerne schnell erledigt haben, ich kann auch ein super schneller Sprecher sein und ich war früher total im Leisten, Leisten, Leisten und alles muss schnell sein, war eine Strategie meinerseits, das ist eine konkrete Frage, die man sich selber stellen kann, um nicht fühlen zu müssen, um nicht mir selber Raum geben zu müssen, was eigentlich bei mir los ist. Und ganz praktisch, habe ich mich in jeder Situation, wo ich direkt einen Handlungsimpuls hatte, mit Ungeduld nach hinten gelehnt, tief geatmet, bin innerlich durchgedreht, ein Flipper ging ab. Ich habe alle Impulse, Sachen zu sagen, zu tun, geatmet und geübt und dann wurde es besser, und jetzt habe ich diesen Raum der Geduld und Ruhe in mir für mich zugänglich gemacht, um mal ein praktisches Beispiel zu geben. Und da sich auch bei helfen zu lassen. Weil manche Dinge, dieses Ungeduldigsein zum Beispiel, also man muss dann gucken, wo liegt, liegt das dran, ist ja auch eine Schutzstrategie mal gewesen von uns selber, weil vielleicht Dinge zu viel waren. Und sich zu fragen, was ist eigentlich die positive Absicht meiner Ungeduld? Oder was ist die Angst hinter der Ruhe? Oh Gott, wenn ich mal ruhig bin, dann kommen alle Emotionen hoch, dann dann dann, dann stelle ich mein Leben in Frage und die Entscheidung, die ich habe, das hat Konsequenzen. Ach, dann bleibe ich lieber wieder in diesem schnellen Modus und mache voran, weil dann ist ja alles super und das kenne ich und da kenne ich mich auch, dann fühle mich wohl. Und dann zu sagen, hey, aber auch da die Erfahrung zu machen, mit dir in der Ruhe, du kannst auch deine Emotionen selber aushalten. So als praktische ja. Sache, da noch reinzugehen. Ja, ja
1: und gerade Kontrollverlust, Angst, G Gedanken, oh Gott, was alles passieren, was alles passieren kann, das bringt alles nichts. Die Gedanken werden die Realität nicht verändern. Und noch keine Angst der Welt hat irgendwie Einfluss gehabt auf etwas, was in der Zukunft passiert. Und sich dann letztendlich die Zeit zu sparen, und für Rituale zu sorgen, ja. die mir gleichbleibend Sicherheit geben, also wiederkehrende Dinge zu tun, sich ähm, Strategien anzueignen, so wie du das gerade auch gesagt hast, du hast ja ein Ritual kreiert genau. in dem Moment, wo du, ne? und dadurch etablieren wir Sicherheit für uns. Und letztendlich hätten Eltern von pubertierenden Kindern, wenn in der Zeit, wo sie sich sorgen, könnten sie einfach einen Kaffee trinken. Das würde total viel Zeit für einen rausschlagen die Zeit für sich zu nutzen, macht in dem Moment viel mehr Sinn, weil man hat keine Kontrolle. Es ist aber nicht schlimm, die gehen ihren Weg. Man hat 14, 15 Jahre lang da reingeballert mit den besten Tipps. Und dann muss man es aushalten, dass sie ab dann selber entscheiden und einen nicht mehr reinlassen. Und da kann man auch so oft an die Tür klopfen, wie man will. Zurücklehnen und warten, bis jemand kommt. Da sein. Dann auch nicht beleidigt sein sagen, ich habe es dir doch gesagt. Sondern dann auch wieder neutral annehmen. Ne, ist dann in dem Moment das, was irgendwie hilft. Ja. Und die Zeit für sich nutzen, eigene Rituale kreieren, sich wieder
0: auf sich fokussieren. Man kann eh nichts machen. Dann kann ich auch einen Kaffee trinken in der Zeit. Ja, und ich denke, auch in der Phase kommt dann auch diese ganze Thematik hoch. Habe ich mein Leben komplett um die Kinder äh, drumherum äh, kristallisiert? Wer bin ich ohne Kinder? Also äh, im Sinne von, wenn die Aufgaben wechseln, ja. da kommen ja komplett neue Themen auch für einen selber wieder hoch in dem Augenblick auch da schauen. Kerstin fragt noch ganz konkret, wie reagierst du, wenn sie den gesteckten Rahmen nicht mehr einhalten?
1: Ja, dann muss schon auch ein Gespräch, also ne, dann, dann würde ich schon auch in einem ruhigen Moment nicht aufgebracht, nicht in Wut sagen, ich merke, ähm, ne, es geht gar nicht gemeinsam. Wir brauchen hier Möglichkeiten, um zusammen zu leben. Ich habe ein paar Anforderungen. Du darfst auch Anforderungen von dir ausstellen. Also immer auch auf Augenhöhe begegnen und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen noch mal reden. Was für eine Möglichkeit haben wir? In was für einem Rahmen können wir irgendwie uns mal zusammensetzen? Und es muss auch nur kurz sein. Ich will dich auch nicht belehren. Es geht darum, wie stellst du dir das vor und wie stelle ich mir das vor? Ich bin auch gespannt zu hören, wie du dir das vorstellst. Was du dir
0: wünschst. Ja, aber es das muss authentisch kommt, und echt sein und keine Technik. Ja. Das ist das Wichtigste, Nein. weil die Energie, die dann darüber kommt, wenn die Intention manipulativ ist, ich sage das jetzt, damit das durchkriegt, was ich doch eigentlich wirklich will. Das, wird das nicht funktionieren. Geht nach hinten los.
1: Ja, genau. Ja. ja, ich muss wirklich daran interessiert sein, was mein Gegenüber möchte. Und das bedeutet, gegebenenfalls setze ich mich auch, während Netflix läuft, Computer gezockt wird und drei Leute in Discord sind, setze ich mich dazu ins Zimmer und wir besprechen es dann, wenn das sein Rahmen ist. Okay. Gut. Dann kann ich immer noch sagen, hatte ich das Gefühl, da haben wir jetzt nicht so viel hingekriegt, du hattest so wie so, ich. mir war das zu wenig Fokus, können wir noch mal einen anderen Rahmen finden, aber erstmal in Kooperation gehen. Nicht Erwachsene bestimmen am besten, sondern wenn ich da was möchte, dann muss ich halt schon irgendwie den Raum dafür kreieren, dass, dass Jugendliche auch bereit
0: sind, mit mir zu sprechen. Ja. Und dann, glaube ich, ist auch Kreativität gefragt, ja. Ähm, zu gucken, wenn, also in der Anteilsarbeit äh, reden wir mit inneren Anteilen und fragen die auch zuerst, bist du bereit zu reden und da sagt der Teil in uns, nö. So, und dann nicht einfach sich vom Nö abhalten zu lassen, zum Beispiel mit solchen Fragen wie, was brauchst du denn, um bereit zu sein? Ist es okay, wenn ich dich morgen nochmal frage? Ist es nur jetzt nicht? Und ähm, daher auch dran zu bleiben. Ja, ja. Ja, genau und nicht
1: eben dann nicht beleidigt zu sein, zu sagen toll wie immer das ist immer wieder super wie du hier reagierst das ist ja habe ich auch nichts anderes erwartet äh, da wollte ich auch noch sagen du hast auch nicht aufgeräumt die Spülmaschine habe ich ausgeräumt und sowieso <lacht> Ey, dann habe ich keine Chance mehr dann, sehr einladend ich schluck ja <lacht> Also was würde was würde ich denn hören wollen, wenn ich mich in der schwierigsten Leben, also Lebensphase befinde? Das ist übrigens auch, das ist mir vorhin noch eingefallen, Schule in dem Alter, absoluter Absturz, super anstrengend. Dann erwarten wir auch noch, dass die in der Phase Lebensentscheidung. Entscheiden, was sie für einen Job machen später, das ist die ungünstigste Phase, um zu entscheiden, was ich, wie ich mein Leben ausrichten möchte. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass denen in der Phase... Ähm, ne, als Aufgabe zu geben. Absturz, absolut. So Und äh, na, na klar herrscht da manchmal Verwirrung. Ne? Und dann in der schwierigsten Phase meines Gegenübers erwarte ich doch keine Höchstleistung, sondern ich habe Verständnis. Immer wieder, immer wieder, anderthalb Jahre lang.
0: Ja. Wow. Erstmal ein Props an alle Eltern. <lacht> ja.
1: ja. Und das ist, äh, ich kann das so gut verstehen, weil das weiß man vorher nicht und das ist so hart, das ist so anstrengend und wenn ich mir dann vorstelle, ähm, man hat mehrere Kinder über mehrere Jahre diese Zustände mit Streitereien, vielleicht noch eine Ehekrise, man ist getrennt, alleinerziehend, was auch immer.
0: Puh. Finanziell e eigene Themen, da, ko da kommt ja. einiges äh, auf euch zu oder steckt ihr mit drin deswegen auch, wenn du gerade zuhörst und sagst, ja genau, so ist es gerade bei mir, dann äh, will ich mal hier an dieser Stelle sagen, du machst das so gut, wie du gerade kannst. Ich habe im Seminar häufig, ähm, und das war eine Frage, die ich selber hatte, weil ich habe ja keine Kinder, ich arbeite ja mit den Kindern anderer, in erwachsenen Körpern sozusagen, <lacht> mit den Teilnehmern, die bei mir ja sind, und Teilnehmerinnen, äh, dann saß ich, ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang meiner Reise beim Seminar saß und gesagt habe, oh Gott, aber wie kann ich denn bitte alles richtig machen als Elternteil? Mit der Frage, bin ich zu meinem Mentor gegangen und er sagte, vergiss es, vergiss es, du traumatisierst deine Kinder, ob du willst oder nicht, du machst es einfach so gut, wie du kannst. Und äh, hier hat eben jemand auch äh, GFK reingeschrieben, gewaltfreie Kommunikation, entschuldige dich, wenn du verkackt hast, also sei halt Mensch, du bist halt Mensch. Wir sind nicht Maschinen, wir sind nicht perfekt, deswegen möchte ich dir sagen, wenn du gerade in so einer Situation steckst, das also ist nicht der Eva, sondern na, hier Zuschauer und Zuhörer, Du machst das so gut, wie du gerade kannst. Und das ist das Beste, was du geben kannst. Und wenn die Liebe am da ist und du für die Verbindung da stehst, das ist es, worauf es am Ende ankommt. Du tust gerade dein Bestes im Vergleich ja. mit niemandem sonst. Und das finde ich Wahnsinn. Genau. Ja.
1: Im Vergleich zu
0: niemandem sonst.
1: Ja. Denn Du kennst dein Kind am besten, du bist Experte für dein Kind und du wirst wissen, an welchen Stellen es anders am besten ist. Und du musst dich da nicht rechtfertigen, da können andere schräg gucken. Wenn die bessere Vorschläge haben, immer, sind wir offen für jede Idee. Ne? Die haben aber keine Ahnung, von daher drüber hinwegsehen und denken.
0: Mhm. Ja. <lacht> mhm. Mhm. Ja. So, viele, Also ich gehe mal noch ein paar Fragen an. Wie löst man denn als Elternteil, wenn der kleine Bruder ständig seinen großen Bruder angeht und streitet?
1: Worum wird es wohl gehen? Es wird um Autonomie gehen. Es geht darum, auch ich will auch bestimmen. Und es wird wahrscheinlich um Konkurrenz gehen. Ne? Und dem auch irgendwie, also da einen Rahmen zu geben. Ähm, dass er auch gesehen wird, dass er vielleicht das Gefühl hat, zu kurz zu kommen und auch Entscheidungen treffen möchte, auch was möchte, was der Ältere schon kann. Ältere Geschwister sind ganz oft Riesenvorbilder. Die können schon mehr, die dürfen mehr. Och, die sind so toll für jüngere Geschwister. Und das ist manchmal schwierig auszuhalten, je nachdem, wie, ein, also wie Kinder auch charakterlich aufgestellt sind und mit was für einer Frustrationstoleranz sie ähm, ausgestattet sind. Und dann auch dasselbe zu möchten, na klar, was der andere macht. Wir sind hier eine, eine Familie, wir beide sind die Kinder, aber du darfst mehr als ich, das ist ja unfair. Und sich dann zu testen und da in Streit zu gehen und anzuzetteln, ähm, da einfach Verständnis für zu haben, dass in dem Moment auch was los ist. Ich finde immer, wir reagieren auf Kinder immer, wenn die sich auffällig verhalten mit Bestrafung, so darfst du das nicht. Was wäre, wenn wir da rangehen und sagen, wow, du verhältst dich gerade Auffällig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe bei dir ist was los. Was ist denn los? Willst du versuchen, mir das zu erklären? Ich sehe gerade, du bist wütend oder irgendwas ist hier nicht cool für dich. Lass uns doch drüber sprechen. Ja. Und nicht zu sagen, du verhältst dich nicht so, wie ich möchte, deswegen gibt es jetzt eine Strafe, sondern genau in dem Moment, wenn Kinder am auffälligsten sind, im Raum aufzumachen, zu sagen, ich sehe bei dir ist gerade eine Menge los. Was ist denn los? Können wir versuchen, drüber zu reden? Willst du mal erklären, wie es dir geht? Und sich dann Zeit zu nehmen, rauszuziehen und das zu verstehen und nicht direkt das zu bestrafen, zu sagen, so will ich das nicht.
0: Ja, und dann natürlich zu gucken, was ist das Bedürfnis dahinter. Ähm, entweder ist das schon sprachlich möglich, das zu formulieren. Da kann es ja auch um ja. Aufmerksamkeit gehen. Da kann es aber auch gehen, um einfach um die eigene Stärke zu messen. Weil ähm, ja auch gerade Geschwister, das Zweite entwickelt sich ja häufig schneller, weil es sich an dem größeren Geschwisterchen orientiert. Und dann gibt es themen Aufmerksamkeit, Bindung. Das ist ja ein sehr waberndes, komplexes Gefüge. Und, und da hinzugucken, das ist echt ein krasser Job. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist einfach ein krasser Job. Und ähm, ja. um auch nochmal aus der Praxis äh, zu sagen, wenn Kinder noch nicht so in der Lage sind zu artikulieren, was ist da jetzt, ne? ist irgendwas nicht cool. Dann gibt es zum Beispiel ja auch, Emotionskarten mit Ausdrücken, mit Gesichtsausdrücken für Kinder, die man denen dann einfach geben kann. Dann können die so drauf zeigen. und Dann können die sagen, ich fühle mich so oder das ist es. Und dann kannst du als Erwachsener sehen, ach, guck mal, hier wird gerade auf eine Trauer gezeigt, auf eine, auf eine Scham oder auf einen Ärger und, oder auf irgendwas. Und da, da gibt es noch andere Tools, wenn Kinder noch sprachlich das auch nicht ausdrücken können, die man da nutzen kann. Und wenn sie noch
1: jünger sind und auch das noch nicht hinkriegen, kann ich ja trotzdem erstmal in den Arm nehmen. Denn auffälliges Verhalten zeigt mhm. ich ja erstmal, wow, da ist was los. Sie also, wenn mich. Ich auffälliges, Ja, wenn ich auffälliges Verhalten zeige, bedeutet das bei mir, ist gerade richtig uh, trouble irgendwie. Der Verbrauch. Heißt das. <lacht> das <ist echt> cool. <lacht> Die Strategie ist immer eine Nussecke in der Tasche ah, zu haben. Nein. Natürlich nicht. Aber ähm, in Beziehung zu gehen, zu umarmen und zu sagen, ich sehe, dass bei dir ähm, gerade ganz viel los ist, zu trösten auf kindliche Art, das kann man auch mit Zweijährigen machen. Und ich glaube, du bist wütend und Mensch. Ne? Also auch trotzdem dann zu versuchen zu erklären, ich glaube, bei dir ist gerade das und das los, trotzdem in ganz einfache Erklärung zu gehen, da zu sein, I
0: jemand sehen. Ja. Das brauchen wir als Erwachsene auch. Nicht ja, gesehen natürlich. zu werden, nicht gehört zu werden, ist einer der schlimmsten Schmerzen. Und stell dir vor, du bist klein und kannst dich gar nicht richtig ausdrücken. Und dann sind sie ja. noch mit ihren Handys beschäftigt und gucken nicht mal hin. Das ist ja Terror.
1: Ja, ja. natürlich das nicht. Gerade hat jemand geschrieben, wenn jemand dann keinen Körperkontakt möchte, dann Bindung, ihr kennt eure Kinder ja, dann bedeutet Bindung was anderes in dem Moment. Vielleicht setzt man sich dann hin, hält nur eine Hand oder setzt sich neben sein Kind. Das ist auch okay. Also ne, schon auch sehen, warum auch immer das jetzt gerade so ist, in dem Rahmen darauf eingehen, wie eure Kinder das können.
0: Ja, und ich äh, gehe mal einfach noch auf ein paar Kommentare ein. Sina sagt, ja, was passiert da im Schulsystem? Also ich glaube, die Frage braucht wir nicht aufmachen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr einig, dass die essentiellen Dinge gerade nicht so wirklich vermittelt werden. Deswegen gibt es übrigens Angebote wie solche oder auch Weiterbildungen und Ausbildung, um all das nachzuholen, was im kostenfreien Bildungssystem nicht vorkommt. Deswegen macht es halt Sinn, sich da selber kennenzulernen und zu sagen, ja, das war ja bei mir nicht so. Und Christine schreibt, äh, wir lernen so viel, aber nicht zu erziehen. Eine Elternschule fände sie super. So, anstrengendste Zeit wird hier geschrieben. Äh, äh, Sonnenwelt fragt, kann ich diese Strategie auch an Kindern mit FASD? Also Kinder mit fatalem
1: Alkoholsyndrom, das bedeutet das. Das bedeutet, wenn also ähm, in der Schwangerschaft ähm, Alkohol getrunken wurde, das hat massiven Einfluss auf die Entwicklung, mhm. ja. Genau, vor allem aufs Gehirn. Also, das bedeutet, dass die Entwicklung gestoppt wird. Mit jedem Schluck Alkohol, den ähm, das Kind abbauen muss, wenn es im Mutterleib noch ist, ähm, bleibt Entwicklung stehen, weil der Körper als allererstes den Alkohol aus dem System rauskriegen muss. Und das heißt, immer dann, wenn sich, wenn Alkohol drin ist, bleibt die komplette Entwicklung des Kindes stehen. Das heißt, Was? Kinder kommen auf die Welt und da ist noch nicht alles entwickelt worden. In der Zeit, in der Alkohol abgebaut werden musste, ne, da entstehen praktisch dann diese Rückstände sozusagen. Und ganz viele Sachen sind halt nach der Geburt nicht mehr unbedingt aufzuarbeiten. Das bedeutet, Kinder haben Schwierigkeiten mit Konzentration, mit Dingen merken, mit Gefahreneinschätzung, mit Struktur, mit Bindung, mit ähm, Hygiene mit Wärme/Kälte Es gibt so viele Dinge, die dann bei Kindern anders sind und ähm, Kinder mit FASD haben tatsächlich brauchen noch mal einen extra ganz individuellen Blick. Ich finde immer den guten Grund zu verstehen, zu sagen: Ah, hör mal, ich glaube, du gibst dir Mühe und ich weiß, dass du es eigentlich kannst heute, aber nicht. Also das Schwierigste finde ich mit, das was ich als frustrierendstes erlebe bei Kindern mit FASD ist, dass Kinder es manchmal können und dann wieder nicht. Ähm, mhm. Das also immer so dieses und das, dann kommt ganz schnell, kommt man dazu, dass man denkt, die wollen das jetzt nicht. Kinder, kein Kind der Welt möchte seine Eltern nerven. Kein Kind manipuliert Eltern. Sondern es geht dann einfach nicht. Und das Gehirn von FASD-Kindern ist tatsächlich nochmal völlig anders. Mhm. Und das bedarf nochmal extra bedarf nochmal extra, sage ich mal, Handling sozusagen. Aber auf Augenhöhe und Nachfragen, den guten Grund, Beziehungen wertschätzend ist immer, damit fährt man immer richtig. Egal, ob mit traumatisierten Kindern oder mit Kindern, die sowieso irgendwelche Beeinträchtigungen mit sich bringen.
0: Ja, und äh, wir haben ja auch ähm, viel mit Leuten zu tun, die in irgendeiner Form einen Autismus haben. Äh, und zu gucken, dass es, da gibt es auch so viele Unterschiede äh, im Spektrum, was ist es und das herauszufinden, und ich glaube, die, die Fähigkeit, die Qualität am Ende, die auch da wieder hinter ist, ist Interesse, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, sich Zeit nehmen, in der Präsenz zu sein. Hier war ja auch noch gerade eine, die geschrieben hat, ich habe jetzt den Namen nicht, Manuela, glaube ich, die gesagt hat, sie setzt sich dann vor das Kind auf Augenhöhe und ist einfach da. Ne? Auch so eine Sache, stehe ich, sitze ich, was mache ich mit dem Körper, bin ich in der Verbindung und habe ich aufrichtiges Interesse? Und das gilt in jeder Lebensphase ähm, ja. aneinander, nicht davon auszugehen, von wir wissen schon, wie der andere ist.
1: Ja, und also verabschiede dich von der Idee, dass es
0: deine Lösung
1: sein wird. Also, ne, so, wenn du in der Sache reingehst und du in eine Konfliktstrategie äh, und du willst, so muss das Ende sein, das wird nicht funktionieren. Verabschiede dich von dem, was du denkst die Lösung aussieht, sondern sei offen und entdecke die Möglichkeiten, die die Situation mit sich bringt. Und es kann eine ganz andere sein als das, was du als Kind erfahren hast, das, als das, was du kennst. Und sei bereit, auch neue Dinge auszuprobieren. Wage
0: es, und du wirst Magisches entdecken. Und ich äh, glaube, wir sind jetzt schon 50 Minuten dran. Und ich glaube, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt. Wir wollten ja 30 Minuten. Wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt zurück dass du bei dir selber hingucken musst. Weil dann ja. hat ja auch wieder mit Kontrolle zu tun, das Ergebnis kontrollieren, was gibt dir Kontrolle, was sind das für Trigger. Und deswegen beschäftigt euch, holt euch einen Coach, macht selber eine Coaching-Ausbildung, äh, zu verstehen, wie funktionieren Emotionen im Körper. Also weil ich vor allen Dingen gelernt habe, wie kann ich diese Aspekte ja auch verbinden, Einmal rational auch zu verstehen und Logik und ist das auch fundiert, es gibt eine Sicherheit, schaltet den inneren Kritiker ab, aber auch dann, dadurch kann das, was hier ist, wenn das beruhigt ist sozusagen, dann kann das ins Herz reinsinken. Und dann kann ich sein und dann habe ich Räume und übrigens Gleichgesinnte, deswegen rede ich auch noch über die Emotionscoach-Ausbildung gerade, weil da wirken wir beide ja auch mit. Eva, das ist ja ein Grund, warum wir das machen, unter anderem, weil einfach mehr Menschen sich mit Menschlichkeit auskennen müssen, ja. weil wir das im System bisher nicht haben und anstatt gegen das System zu gehen, sagen wir einfach, okay, hey, es gibt aber Möglichkeiten, das nachzuholen und es ist auch nicht zu spät nee. um da wirklich reinzugehen, weil wie viele, wie viele kennen die Sätze, dass sie sagen, ich will nie das und das machen, wie meine Eltern, aber unbewusst habe ich es übernommen und dann rutscht dir ein Satz raus und du denkst, wo kommt es her?
1: Ja. Ja, und zu verstehen, was habe ich erlebt? Das hat dazu geführt, dass ich es heute so mache, wie ich es mache. Und sich dem bewusst zu sein, das Loslassen, das Aufbrechen, das also da sich einfach bewusst zu sein, damit habe ich die Möglichkeit, die Zukunft zu verändern ja. und auch meinem Kind andere Dinge beizubringen. Denn wenn wir alle nur das weitergeben, was wir selber erlebt haben, dann wird, geht das nicht mehr so lange. Äh, es wird Zeit, <lacht> dass, wir, dass wir für mehr neue Sachen offen sind. Ja. Und deswegen, ich sag, mal. Ja, sag. Achso, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin so begeistert, dass die ganze Zeit auch Herzchen kommen und so weiter ja. und so viele Leute sagen, teilt das, das ist so wichtiger Input, Wendet euch an uns, schreibt uns, wenn irgendwo Unterstützung ist, weil das, das ist das, wofür wir beide ja auch hier sind.
0: Ja, und deswegen, um euch zu beruhigen, wir speichern das live, ich werde die ja. Audiospur rausziehen, auch für den Podcast, ähm, ja, wir brauchen das. Dieses Miteinander, dieses Offensein, Arbeit an den eigenen Themen. Und es kann erst der innere, Fried äh, der äußere Frieden kann erst kommen, wenn der innere da ist. Es beginnt im Inneren. Da werde ich nicht müde, es zu sagen, weil es auf mein Leben genauso zugetroffen hat. Wenn, wenn ich mich immer zurückerinnere, ich weiß noch genau, dass ich eine Speech halten halten durfte auf ähm, damals Tobis Masterclass for Young Stars. Da waren, ich glaube, Kinder oder Teenager von 12 bis 16 oder so eingeladen. Und dann habe ich gedacht, du liebe Zeit, was soll ich denn sagen? Ich habe ja keine Kinder, äh, 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 keine Ahnung. Und dann habe ich mir ja, ja genau da war mein einziger Ansatz zu sagen, was war für mich wichtig, was habe ich erlebt, welche Stärke kann ich mitgeben, womit hatte ich struggle. Und ich weiß zum Beispiel, um es jetzt auch noch in einen anderen Bereich zu gehen, dass ich zum Beispiel mal einen Freund hatte, der, als ich dann Schluss gemacht habe, mich nochmal am Düsseldorfer Hauptbahnhof getroffen hat und er ist auf die U-Bahn-Gleise gesprungen, weil er mir quasi gedroht hat, da war ich Teenie, der bringt sich dann um. Und ich habe in geistiger Klarheit, also ich bin meinem früheren, ich sehr, sehr dankbar, ich bin einfach gegangen, weil ich in mir der Schalter umgefallen ist, zu sagen, es ist nicht meine Entscheidung. Er entscheidet das gerade. Er ist dann rausgeklärt hat, kam mir hinterher. Und was ich dann mitgeben durfte aus meiner Position, weil ihr merkt in euch die, die Wahrheit, was richtig ist und was falsch. Ihr habt Impulse, ihr wollt das sagen. Ihr seht in der Schule, wo Unrecht ist. Ihr seht, wenn andere unrechtlich, Unrecht behandelt fühlen, ganz tief in dir fühlst du das und nur den Mut aufzubringen, da auch hinzugehen und sich damit auch immer wieder zu verbinden und was ist jetzt der Bogen hier für die Eltern, natürlich auch immer mal wieder deine eigenen Situationen hochzuholen. Was hättest du dir denn gewünscht von, von Eltern oder und dann zu sagen, ah, das könnte ich jetzt sein, weil ihr macht das, man verkackt ja nicht absichtlich, wenn man mal was Nein, so, sondern Nein weil, weil ich... du in dem Moment ja manchmal nicht anders kannst, aber dann zu lernen und dafür gibt es ja diese Techniken Emotionsregulationstechniken zum Beispiel und eine wollte ich da gerade noch mitgeben zum Thema äh, Ungeduld, was wir am Anfang hatten, du kannst lernen, diesen Raum der Entscheidung im Gehirn, das ist, die Reaktion kommt und du musst dich sofort agieren sondern du kannst diesen Raum der Entscheidung größer machen, indem du atmest dich gut kennst, deine Reaktion auf deine Trigger, also atmen, das nutzt sich nicht ab, so lange wir leben, würde ich sagen. Und dann kannst du zum Beispiel auch schauen, als, es gibt ja EFT, Emotional Freedom Technique. Und wie funktioniert das, um euch auch noch was Praktisches hier mitzugeben als eine Technik? Also gibt es über 100 Studien zu, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob das Humbug ist, das klappt. Bist du selber schuld, wenn es nicht machst. Maris, mach deine eigene Erfahrung immer wenn du merkst, es kommt ein selber unangenehmer Trigger hoch, dann die Meridiane ablaufen vom Klopfen äh, und sich dann sagen, okay, ich spüre meine Ungeduld, aber ich akzeptiere mich voll und ganz so, wie ich bin. Dreimal oben auf dem Kopf, leise sagen, dann am Augenbrauen, Innenseite, ich spüre meine Ungeduld, ich spüre meine Wut, ich könnte explodieren, ich akzeptiere mich voll und ganz so, wie ich bin. Außenseite, guckt euch dazu einfach auf YouTube, da gibt es so viele Erklärvideos, wie das geht. Dann geht es unterm Auge weiter. Hier ist schon der Notfallknopf. Einige von euch kennen das auch. Dann geht es äh, zwischen Lippe und Kinn weiter. Schlüsselbein, Äffchen an den Rippen und Handkante. Und das zu lernen und wahrzunehmen, was brauche ich, um auch in dem Moment zu reagieren? Es kommt immer auf uns zurück. Und diese Technik
1: funktioniert sogar. Ich mache das abends, wenn ich im Bett liege. Und ich mache das nicht, sondern ich stelle ja, mir nur vor, dass ich es mache. Und selbst das funktioniert. Wenn ich Probleme habe einzuschlafen, weil mein Kopf mal wieder irgendwas äh, denkt und ich, das bringt natürlich immer Emotionen mit sich und dann liege ich da und fühle und schlafe nicht. Ah, äh, dann stelle ich mir das vor und ich mache es sogar auch manchmal bei meinem Partner. Äh, das heißt, also wenn der sagt, oh, kannst du klopfen und dann stelle ich mir vor, ich klopfe ihm und das, das hilft auch.
0: <lacht> okay, das ist mag mit Brandy, der Energetischen. <lacht> das hat was Energetisches auf jeden Fall zu tun. Da sind wir auch noch in einem anderen Feld mit unterwegs. Um, ja. Und was ja passiert, um auch das zu erklären, im Gehirn ist, dadurch, dass du ja dich, deinen Körper scannst, das Gefühl wahrnimmst und auf was anderes konzentrierst, die Vorstellung, wird ja diese emotionale Blockade gelöst und es geht voran. Und das einfach zu nutzen und zu wissen, es ist ein bisschen, wir wissen, wie wir alle Knöpfe am Handy bedienen, aber wir wissen nicht, wie wir uns bedienen. Und diesen emotionalen Support natürlich auch mitzugeben. Ja,
1: ja. ja, und daran zu arbeiten, dass eigentlich, also wieder dahin zurückzukommen, dass du wieder spürst, was eigentlich schon in dir ist, denn Letztendlich brauchen wir eigentlich alle gar nicht noch mehr Infos, wie man Eltern ist und was alles. Es geht eigentlich darum, dass wir uns frei machen von dem, was erwartet wird und was so die Gesellschaft irgendwie so als normal ansieht, einfach darauf zu hören, was ist denn dein Bedürfnis? Und das wieder wahrzunehmen, ja, genau. das ist ja auch das, was einfach bei dir und, oder bei uns beiden auch passiert, ne? mhm. wenn, wenn wir mit Menschen arbeiten. Spür doch mal rein, es ist eigentlich schon alles da, du musst es nur wieder hören. Und das einfach dann wertfrei neutral formulieren und damit einen Wunsch äußern und damit in Austausch gehen, das ist es ganz oft schon. Ja. Aber da muss, müssen wir alle erst wieder hinkommen. Ich musste das auch erst wieder lernen, auf dieses innere Bedürfnis, also hören zu lernen und das mich dann trauen auszusprechen, auch wenn es etwas ist, was alle anderen anders machen würden und wo alle anderen gerade komplett in die Gegenrichtung gehen und ich aber sage, äh, ich will es aber, <lacht> aber so machen, da den Mut zu haben, dann an der Stelle.
0: Ja. Und wir kommen langsam in Richtung Ende. Gibt es noch was, was du unbedingt sagen möchtest, wo du denkst, das hätte ich hier noch unterbringen wollen, hatten wir aber keine Zeit, was wäre das?
1: Ja, das sind ein 100 Punkte. Wir machen das einfach nochmal. Nee, es gibt nichts. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, habe ich gesagt, ich könnte okay. da ewig drüber reden, das ist mir so unfassbar
0: wichtig. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir abgerissen. Sehr cool. Ja, und damit möchte ich euch einladen, wenn ihr heute zugeschaut habt, unter das Live, was ich gleich auch hier abspeichern werde, zu kommentieren oder wenn du das als Podcast-Folge dann irgendwann hörst, einfach mitzugeben, was hast du hier mitgenommen, was war dein wertvollster Input hier heute, teil das gerne mit den Menschen, die du liebst, die überfordert sind, Eltern, wer auch immer da ist und die Einladung auch zu sagen, guck euch mal die Ausbildung an, weil Eva und ich, wir arbeiten zusammen und wir arbeiten in dem Bereich emotionale Freiheit, darum geht es am Ende, bei Eva geht es um Mental Health, wir machen das nicht weil wir nichts Besseres zu tun haben, weil wir das wollen und weil es wichtig ist und weil wir das brauchen, weil am Ende, glaube ich, und damit möchte ich heute schließen, ich glaube, dass der Luxus ist, den wir gerade haben in unserer Generation, egal ob wir jetzt von bis hier im Zuschauerraum sind und der Tatsache, dass wir im deutschsprachigen Raum leben, der Luxus ist, wir müssen uns nicht darum kümmern, wie kriegen wir morgen den Kühlschrank voll, wir, müssen uns nicht um diese, wir sind von einem Sozialstaat abgesichert, was auch unmündig macht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, hinzugucken für innere Heilung, weil wir den Luxus haben dürfen, uns damit zu beschäftigen, weil die Informationen und Menschen verfügbar sind, heute so einfach wie noch nie zuvor. Und dass wir das, denen, die vor uns kamen, damit wir das hier leben können, ja, schuldig ist das falsche Wort, aber dem dienen und dem, was nach uns kommt, dient. Und da aufzuräumen. Und dann haben wir noch gute Chancen, Planeten Erde rumzureißen. Das war äh, auch äußeren Frieden haben. Ich bin zuversichtlich. Wir machen auf jeden Fall weiter.
1: Ich bin auch zuversichtlich. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch bei uns.
0: Ja, und danke, dass ähm, ihr da wart, herzlich reingeschickt habt, ähm, supported seid, interessiert seid. Damit geht's los. Danke euch, ihr Lieben. Und damit sage ich lieben Dank, ja. Eva. Schönen ja, Abend, dir. ne? Gut Hut, tut ja. euch noch was Gutes. Guck mal, was eure Bedürfnisse heute machen. Wart ihr in Balance oder nicht? Streichelt kuschelige Wesen, umarmt Menschen, die ihr lebt. Macht einen Spaziergang oder was anderes. Untenrum, was du gerade brauchst. Guck mal, was deine Bedürfnisse so sind. Ne? Sehr gut, ihr Lieben. Macht's gut. Danke euch, dass ihr da wart. Tschüss. Tschüss. <lacht>